0: Herzlich willkommen bei Mehr als Mama, dem Podcast für alle Mütter, die sich selber wieder ein Stück mehr in den Fokus rücken möchten. Mein Name ist Marianne Schnitzer. Ich bin Mama von zwei Teenagern und ich möchte dich mit meinen Geschichten inspirieren und ich möchte dich stärken. Schön, dass du da bist. Heute spreche ich über mein Verständnis vom Sinn im Leben. Und wie ich immer wieder gut laufende Dinge beendet habe und wieder neu angefangen habe, wenn mir der Sinn verloren gegangen ist. Da werde ich dich wirklich mit auf die Reise nehmen. Und gleich vorweg, ich bin nicht mutig, also so vom, von Natur aus bin ich ein ziemlicher Schisser. Also gilt die Ausrede nicht, dass das bei dir irgendwie anders sei, nicht funktionieren kann. Das ist ein ziemlich großes Thema heute. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt und wünsche dir nun viel Spaß, viele Erkenntnisse und bin gespannt, wie du es findest. Warum ist das Thema Sinn für mich eigentlich so wichtig? Da würde ich dich ganz gerne mal mit hinter die Kulisse nehmen. Und zwar liegt es, ich glaube, bei mir daran, dass ich einfach von ganz klein an ein extrem starkes Bewusstsein dafür habe, dass es wirklich ein Geschenk ist, dass ich hier bin. Also ich kann mich erinnern, also wirklich frühkindlich, also ich keine Ahnung, wie alt ich war, aber drei, vier, fünf, dass ich in meinem Bett lag und darüber nachgedacht habe, was für ein Wunder das ist, dass ich meine Eltern kennengelernt haben zur richtigen Zeit, dass ich einfach hier sein darf und ich fand das super spannend, also es hat mich wirklich beschäftigt. Ich weiß, dass ich da oft im Bett lag und drüber nachgedacht habe und auch oft meine Freude mit meiner Familie teilen wollte, aber ich glaube, die haben da gar nicht so mich verste verstanden, was ich eigentlich will oder ja, für die war das wahrscheinlich irgendwie normal, also die konnten mich da gar nicht so greifen und dieses Lied von »Wenn Gott will, wirst du wieder geweckt«, das hat mir wirklich als Kind Angst gemacht, weil ich dachte, aber ich will doch so gerne hier sein. Was ist, wenn Gott morgen nicht möchte, dass ich wieder geweckt werde? Ja, das ist ähm, ganz großes Bewusstsein, schon wirklich ganz klein. Aber es gibt ein kleines Problem. Und zwar, ich bin oder war oder bin, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt sagen möchte, aber ein Riesenschisser. Und... Ich, ich hatte Angst vor irgendwie allem als kleines Kind schon. Also ich bin vor Katzen, Hunden, Hühnern weggerannt, was ziemlich blöd ist, wenn du am Land wohnst. Weil da gibt es ziemlich viele Tiere. Ich weiß, es gibt einige Fotos, wo ich mich irgendwie hinter meinem Vater verstecke. Und ja, da, ein bisschen ängstlich. Und wenn du so ein Schisser bist, ne, hast du genau zwei Möglichkeiten. Entweder du verkriegst dich, versteckst dich oder du überwindest dich. Ne? Und nach dem ich einfach so gerne hier bin und das wirklich als Geschenk sehe, kam für mich einfach nur Option zwei in Frage, also dass ich mich wirklich überwinde. Und ich weiß, dass ich dann auch irgendwie so in der Schule als Teenager, ich meine, das ist ja eine herausfordernde Zeit dass mich die Schule wahnsinnig gestresst hat. Ich mich aber irgendwann entschieden habe, ich zeige jetzt auf, ich melde mich jetzt, ich mache mit. Und das habe ich dann in allen Fächern gemacht und wirklich wirklich aktiv mich immer wieder ganz bewusst überwunden und die Dinge gemacht, die mir eigentlich Angst gemacht haben. Später waren das dann so Sachen, weil sie nicht... Bungee-Jumpen, Fallschirmspringen, Skifahren mit Ende 20, jedes Wochenende immer wieder, ein paar Jahre lang, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, das ist jetzt einfach nicht mein Sport, aber dieses bewusste Überwinden vor Sachen, die mir halt wirklich einfach Angst machen. Ja, und mir war irgendwie schon von klein an, war hatte ich diese ähm, vererbten Glaubenssätze, denke ich mal, oder die Erwartung an mich als Frau, wie so mein Leben aussehen könnte oder aussehen wird. Das war natürlich ganz klassisch, heiraten, Kinder, Haus, für die Familie da sein. Beruf hat mir, weiß ich, noch sehr viel Stress damals gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt halt entscheiden und das muss ich dann für immer und ewig machen. Oder bis zur Rente, wie auch immer. Und ich komme vom Land und da gibt es halt einfach gar nicht so viele Berufe. Also mein Vater war Hausmeister, mein ähm, Onkel Bademeister, von der Freundin, der eine Vater war, hat bei der Bank gearbeitet, der andere im Rathaus. Also da gibt es einfach nicht so viel. Und ich habe dann Au-pair-Jahr gemacht in den USA einfach um rauszukommen, um was ganz anderes zu sehen und das war so für mich eigentlich dieses Jahr war dann so eine Findungsphase, ne? ich habe extrem viele Gespräche geführt, mit anderen Au-pairs, mit Gasteltern. Ja, und dann hat mir von meiner Freundin damals, Katrin, der Vater, der hatte Marketing im Produktmanagement gearbeitet und der hat mir einen seitenlangen Brief geschrieben, total nett, und hat genau beschrieben, was seine Aufgaben, wie sein Alltag aussieht. Und das hat mich total begeistert. Und dann habe ich daraufhin auch tatsächlich BWL studiert mit Schwerpunkt Marketing und wollte genau das und habe das auch geschafft, also ich bin dann, habe im Marketing in Großkonzernen gearbeitet, hatte sehr viel Verantwortung, habe extrem viel gelernt. Das hat mir damals super, super viel Spaß gemacht. Aber irgendwann mit, ich weiß gar nicht, Ende 20, 30 war ich sowas in dem Dreh, kam dann wieder diese Sinnfrage auf. So, ich renne hier morgens mit den Menschenmassen in München am Marienplatz. Ist es das, was ich wirklich immer und ewig machen möchte? Also ist, ist es das? Ne? Und dann kam on top noch eine Schilddrüsenoperation, woraufhin mir ganz viele erzählt haben, okay, oh, mit Kinderwunsch jetzt wird es schwierig. Das Hormon ist wichtig, was dir jetzt rausoperiert wird, was die Schilddrüse produziert. Und ich hatte so doll, ich Kinder geplant hatte, aber eigentlich erst mit Mitte, Ende 30, hatte ich es plötzlich mit 30. Und dann bin ich auch Mutter geworden. Dann sind wir nach Wien umgezogen, als der janik erst drei, vier Monate alt war. Also bin ich so zur richtigen Expat-Frau geworden. Ich habe das sehr genossen, die Zeit mit den Kindern. Also ich war wirklich tatsächlich sechs Jahre zu Hause und habe das wirklich, wirklich richtig, richtig, richtig gut gelebt. Habe natürlich in der Zeit auch Sachen für mich machen müssen. Also ich habe zwei Jahre Fotoschule gemacht. Dann habe ich ein Jahr Ausbildung zum Mediengestalter gemacht. Dann waren beide Kinder im Kindergarten. Und dann kam wieder so dieser Moment. Und nu, Jetzt habe ich irgendwie wieder mehr Zeit. Die Kinder sind betreut. Also bis dahin, ich hatte die wirklich, die sind wirklich erst mit drei gegangen. Also ich hatte immer ein Kind zu Hause so lange. Und dann habe ich mich wieder gefragt, was kommt jetzt? Naheliegend wäre ja gewesen, ich suche mir was im Marketing. Oder ich mache mich selbstständig mit dem Marketing, Mediengestalter, Foto, irgendetwas in die Richtung. Und ich sag dir ganz ehrlich, damals hätte ich das nicht geschafft. Ich hätte riesen Ängste gehabt, abgelehnt zu werden, nachdem ich sechs Jahre raus war. Und eine Selbstständigkeit mit Firmen hätte ich mich damals auch nicht getraut. Aber ich hätte damals auch nicht gewusst, dass ich mir Hilfe nehmen kann, dass ich da ins Coaching gehen könnte, dass ich mir irgendjemanden an die Seite hole. Ne? Dass ich dieses diesen Mut dafür, obwohl ich ja eigentlich immer mich überwunden habe, das hat irgendwie, habe ich das damals nicht nicht machen können. Wahrscheinlich dann auch so Thema Sinn wieder, ich meine, in volle Schubladen verkaufen, das war auch noch so ein Punkt, dass ich gesagt habe, das macht irgendwie, nachdem ich sechs Jahre diese Mutterrolle auch so ausgefüllt habe, war das für mich, also neben diesen Ängsten auch einfach vom Sinn, nicht mehr das Richtige. Aber das Gute war ja, ich hatte ja auch einen Plan B. Wenn ich da als Mutter irgendwie im Studium, da habe ich schon dauernd Fotokurse gemacht, dachte ich, ach, wenn ich dann mal Mutter bin, dann bin ich zu Hause, dann bin ich selbstständig, dann kann ich am Wochenende ein bisschen fotografieren und unter der Woche dann bearbeiten. Und das kam dann tatsächlich so. Also ich habe da eine kleine Website mir gemacht, ähm, habe mich als Familienfotografin angeboten. Ein Jahr war es total frustrierend. Also eigentlich wollte ich als die Kinder nach fünf Jahren daheim wollte ich schon anfangen, aber das erste Jahr ging irgendwie überhaupt nichts. Also da hatte ich gar keine Kunden. Und dann ging es langsam los und dann war ich innerhalb kürzester Zeit komplett ausgebucht auf Wochen, Monate. Also gerade die Samstage waren, weiß ich nicht mehr, sieben, acht Wochen im Vorfeld ausgebucht. Also das lief richtig, richtig gut. Das Ganze und das hat mir auch so vom... Sinn hat das wieder richtig gut reingepasst, weil mir persönlich auch meine Fotos von meinen Kindern extremst wichtig waren. Und von daher hat das alles total gut gepasst und war irgendwie richtig. Und ach, und ich bin so glücklich, ich mache mir mein Hobby zum Beruf. Und ähm, davon träumt ja irgendwie jeder. Und damit verdiene ich auch noch Geld. Und zwar richtig gut, also richtig gut Geld ist jetzt übertrieben. Kleinunternehmerin, das sind 30.000, 35.000 Euro Umsatz im Jahr. Aber ich habe Geld verdient ne, mit meinem Hobby. Und das sollte ja eigentlich ganz toll sein, gell? jetzt kommt aber wieder ein Aber, du hörst es schon, ähm, es hat mich ausgebrannt und das hätte wieder ganz viel Mut gebraucht, mir das einzugestehen. Und ich habe mir immer gesagt, naja, irgendwie, ich sollte mich ja glücklich schätzen, dass ich das so machen kann, aber so im Nachhinein sehe ich, warum das so anstrengend für mich war, weil du ähm, als Fotografin Entertainer hoch zehn bist, also du Beruhigst die Mutter, unterhältst dich mit der Mutter, du motivierst den Vater, weil der hat eigentlich keine Lust, weil ne? die Mutter wollte das alles, die Frau, die wollte die Fotos, die ist eigentlich schon total gestresst, wenn sie ankommt, hat Angst, dass die Kinder nicht mitspielen und so weiter und ja, und mit den Kindern rennst du dann noch durch den Park und bespaßt die, weil wenn den, das nicht allen Spaß gemacht hat, dann schauen sie nachher die Fotos an und denken, oh Gott, das war so anstrengend, das war so furchtbar. Und dann mögen sie die Fotos nicht. Nebenbei schleppst du noch irgendwie zehn Kilo auf dem Rücken und ja, bist da eine Entertainerin und musst noch die ganze Zeit hochkonzentriert schauen, dass auch wirklich richtig geile Fotos dabei rauskommen. Und ich war nach jedem Fotoshooting, war ich komplett leer. Und das wollte ich mir aber auch wieder nicht eingestehen. Ne? Also da hätte es wirklich auch wieder ganz viel Mut gebraucht, um da den Cut zu machen. Und was ich jetzt im Nachhinein auch weiß, ist, es ist leichter, etwas weiterzumachen, was funktioniert, uns aber nicht gut tut, als einen Cut zu machen, einen Schlussstrich zu ziehen und wieder neu zu starten. Das heißt, wir halten oftmals an alten Sachen fest, die aber nicht gut für uns sind. Ne? Anstelle uns einzugestehen, dass das eigentlich keinen Sinn mehr macht. Und das ist so diese Schwierigkeit. Aber ja, das Problem ist, das Leben ist nicht unendlich, wie wir manchmal glauben. Und ähm, ja, und wir verschenken da einfach viel zu viel Lebenszeit. Und das war dann genau auch die Sache, die ich damals dann überlegt habe. Mir ist meine Zeit zu so schade, dass ich da dreimal die Woche einen halben Tag wirklich in der Ecke hängen und mich kaum noch bewegen kann und schlecht schlafe und Richtung eigentlich fast Richtung Burnout schon langsam rutscht. Also ich war nicht im Burnout noch weit entfernt, aber es ging schon in diese Richtung. Und das ist dann einfach so schade. Ja, oftmals braucht es dann was Dramatisches, um das dann zu erkennen, wenn man noch nicht dieses Bewusstsein dafür hat. Bei mir war es Corona, für wahrscheinlich viele andere auch. Und ich habe dann wirklich mit der Fotografie, ich weiß noch im Juni 2020, habe ich mit meinem Mann geredet und habe gesagt, du, ich habe keinen Plan B, ich habe keine Ahnung, ich weiß, die Fotografie tut mir nicht gut, ich möchte jetzt ehrlich sein und ich möchte das Ganze beenden, unterstützt du mich? Und er hat ja gesagt, hör damit auf. Und dann habe ich wirklich einen harten Cut gemacht, habe alle Stammkunden angeschrieben und habe keine Ausnahmen mehr angenommen, weil ansonsten hätte ich nicht aufhören können. Und auch so nicht nur neben dem ähm, körperlich und geistig anstrengenden, psychisch und physisch anstrengenden, war es halt auch, dass ich den Sinn verloren hatte. Weil am Anfang auch waren meine Kinder ja selber noch so klein, die waren natürlich auch wieder größer geworden. Und ich fand, viele Fotos waren auch nicht so wirklich echt. Also ich habe schon sehr authentisch fotografiert, aber es war doch dann irgendwie auch viel gestellt und dann dachte ich, ach, es ist doch irgendwie auch netter, wirklich im Moment zu sein und nicht für Fotos zu lächeln. Also war auch wieder so, dieses Sinnthema kam rein, dann auch wieder, dass ich dachte irgendwie, ich stehe gar nicht mehr so doll auf Fotos, wie es irgendwie ein paar Jahre vorher noch war. Ja und das Spannende ist, so jetzt bin ich an dem Punkt, meine Kinder sind, die ich geplant hatte, die so dieser große Sinn sind in meinem Leben, ne? die sind jetzt so irgendwie aus dem Gröbsten raus, die Fotografie, die ich ja auch visualisiert und schon lange vorher geplant hatte, ist auch irgendwie zu Ende. Und ich habe, mir fällt auf, ich habe nie für danach mir irgendwie Gedanken gemacht. Ne? Das war immer irgendwie so das große Lebensthema und dann kriege ich mal Kinder, aber in Wirklichkeit diese Jahre, die, die uns wirklich, die so intensiv sind, die sind so kurz und jetzt sind meine Kinder 14 und 16, wie, wenn du die letzte Folge gehört hast, mein Sohn ist in Phoenix, also ich habe jetzt nur ein Kind zu Hause. Nächstes Jahr werde ich wieder nur ein Kind haben, weil dann meine Tochter nach Phoenix gehen will. Dann ist der Janik noch größer. Und das ist so spannend, dass man dann plötzlich mit Mitte 40, Mitte, Ende 40 da steht und so denkt, oh wow, irgendwie, ich habe jetzt aber hoffentlich vielleicht noch, noch mal 40, 50 Jahre. Was kommt da eigentlich noch für mich? Ne? Und dass ich habe mich da auf die Reise eingelassen also ich habe dann 2020 hab ich angefangen zu schwimmen und erstmal mit noch ganz viel Gepäck mit Sachen die mir vertraut sind also ich bin losgeschwommen noch mit der Fotografie im Rucksack dem Marketing im Rucksack Sachen die ich kann die ich weiß da kamen neue Sachen auf meiner Reise dazu ich fing dann an selber auch viel über Persönlichkeitsentwicklung Mindsetarbeit und mein Rucksack wurde irgendwie immer größer, schwerer. Ich habe dann immer wieder Sachen gehen lassen. Also erst habe ich die Fotografie gehen lassen. Dann auch noch meine anfängliche Idee, weil ich wollte Selbstständige so komplett unterstützen in ihrem Businessaufbau. Habe ich dann auch die Website-Gestaltung gehen lassen, weil das nicht meine Kernkompetenz ist. Das lief dann auch mal richtig schlecht, als ich meinte, ja, dann guck halt YouTube-Videos, ich mache dir die Seite nicht. Nein, also so hart habe ich es natürlich nicht gesagt. Ja, aber ich war so am Schwimmen und irgendwie, bin in ganz andere Gebiete. Und ich wurde auch immer wieder komplett an den Strand zurückgespült. Bin immer wieder zum Startpunkt gegangen, bin immer wieder losgegangen, immer wieder in die starke Strömung rein. Und mache jetzt Sachen, die ich mir vor drei Jahren nicht erträumt hätte, dass das kommen wird. Also, dass ich mal coache, ich hätte das, wenn du mir das gesagt hättest, ich hätte es dir nicht geglaubt. Wenn du mir gesagt hättest, Female Empowerment, du wirst Frauen unterstützen, ich hätte es nicht geglaubt. Sisterhood kannte ich damals nicht. Ich hatte mich auch eigentlich nicht, noch nie wirklich mit Patriarchat beschäftigt. Keine Ahnung, was das ist. Glaubenssatzarbeit. Aber super spannend. Und jetzt stehe ich hier. Ich hätte es nie geglaubt, aber ich habe mich eingelassen und mir hat sich da wirklich was Neues geöffnet. Ich habe vieles Altes losgelassen, was mich wieder absolut und 100 mit Sinn erfüllt. Und das ist eine Sache, die ich jetzt mache, die kann ich mir vorstellen, die mache ich bis zum Ende. Also bis ich tot umfalle. Bis zum Ende so wirklich so dieser Ikigai-Gedanke, das Japanische, ne? Also wirklich, was mich wirklich erfüllt und womit ich auch was verändern kann ne, in unserer Gesellschaft. Und dieses Konzept Rente, das ist gar nicht mein Konzept. Ne? Das ist irgendwie so, wieso soll ich aufhören damit Mitte 60? Weil das erfüllt mich ja, ne? Also ich tue ja was Gutes und ich bringe was in die Welt. Und äh, das tut mir ja dann auch wieder gut. Ne? Also, so wenn ich die Transformation sehe, das ist einfach so. Das Allergenialste. Ne? Also, ich freue mich da immer so mit, wenn ich sowas, so diese, wenn, wenn meine Kundinnen so ein Aha-Erlebnis haben oder und glücklich sind, das macht mich dann halt auch wieder total glücklich. Ja, wie, wie schafft man das? Ich meine, ich habe dir jetzt schon oft gesagt, also mutig bin ich nicht. Also, das ist wirklich immer wieder eine bewusste Entscheidung, dass ich da meine Komfortzone verlasse. Oder beziehungsweise erweitere, weil ich verlasse sie ja nicht und gehe wieder zurück und die bleibt, sondern der Rahmen verändert sich ja. Also Sachen, die man einmal gemacht hat, die werden leichter. Das braucht ganz viel Vertrauen, dass es kommen wird und dass alles irgendwie gerade richtig ist, so wie es jetzt ist, auch wenn es erstmal nicht klappt. Also wenn ich so überlege, so oft, wie es mich wieder zurückgespült hat an den Strand, na ich hätte ich auch sagen können, okay, das ist es nicht, ich mache jetzt doch irgendwie was anderes. Aber ich war einfach noch, noch nicht so weit. Ne? Meine Reise war einfach noch nicht zu Ende, was ich so im Nachhinein sehen kann. Dann ist eine ungefähre Vision total wichtig. Also du musst gar nicht so konkret sein, wie ich irgendwie mit meinem ganzen Lebensplan, der sich zwar so erfüllt hat, sondern das darf wachsen, das darf sich verändern, die Vision. Weil alles, wenn du dich jetzt hinsetzt und im Kopf ganz genau sagst und ich möchte das so und so und so und so, dann sind das alles Sachen, die du schon kennst, die du erlebt hast. Das heißt, das sind alles Sachen aus deiner Vergangenheit. Also du produzierst, wenn du jetzt definierst, was du genau willst, produzierst du einfach deine Vergangenheit erneut. Also du machst da nichts Neues. Und das Spannende ist aber, wenn du dich halt öffnest, so wie ich das auch gemacht habe, dass dann ganz neue Türen sich zeigen, die du gar nicht gesehen hast. Ne? Also das hat mir auch eine Kundin zu mir gesagt, dass sie das halt so faszinierend fand, ne? dass da wirklich eine Tür plötzlich war, die war da vorher nicht ne? und durch die sie dann durchgehen konnte. Ja, und das sind alles wie gesagt Sachen, ne? an denen man halt wirklich arbeiten kann und die wachsen dürfen. Ja. Ja, super spannendes Thema. Also du merkst, das nimmt mich selber auch immer wieder mit. Und mir ist das ein riesen, riesen, riesen Anliegen, darüber gesprochen zu haben, darüber immer wieder zu sprechen. Und nochmal zusammengefasst, ne, trau dich wirklich, Dinge in deinem Leben zu verändern, Sachen gehen zu lassen, die dich nicht mehr erfüllen, weil das Leben einfach viel zu kurz und viel zu wertvoll ist für halbe Sachen. Es braucht Mut. Daran kannst du aber arbeiten. Also da gibt es mehrere Dinge, die du dir wirklich bewusst machen kannst. Und die Ängste, die du hast, damit bist du nicht allein. Die haben wir wirklich alle. Also alle und auch diese Angst, nicht gut genug zu sein, haben wirklich alle. Und wenn das einfach zu wissen und zu sagen, okay, die anderen, die das alle so toll machen, die sind nicht besser oder was, sondern nein, die haben genau die gleichen Themen, Probleme, Schwierigkeiten und die haben sich dann überwunden oder die haben ihren Weg gefunden. Und genau, und der, der, der dritte Punkt ist wiederhol auch nicht deine Vergangenheit. Trau dich da, wirklich kann ich dich nur motivieren, neue Wege zu probieren, neue Türen zu suchen, kleine Pfade zu suchen, nicht die ausgelatschten großen Pfade zu gehen und deinen wirklich eigenen, authentischen Lebensweg zu finden und auch zu gehen. So, es war mir jetzt wirklich eine Riesenfreude, meine Gedanken und meine Geschichte mit dir zu teilen. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren und auch vielleicht ein bisschen zum Nachdenken anregen. Vielleicht habe ich da so einen ganz kleinen Samen gerade bei dir sehen dürfen, dass du vielleicht drüber nachdenkst, ob du auf dem richtigen Weg bist. Das würde mich freuen. Und genau, ich freue mich drauf, deine Gedanken zu hören. Also gerne, ähm, schreib mir gerne E-Mail oder ähm, kommentiere meinen Post auf Instagram, wie du magst oder auf LinkedIn. Und ja, und dann vielen, vielen Dank, dass du dir das bis zum Ende angehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst oder wenn du ihn an deine Freundinnen empfiehlst oder mit deinen Bekannten teilst. Und über Sternchen würde ich mich natürlich auch total gerne freuen. Und ansonsten wünsche ich dir eine wundervolle Woche voller Inspiration, voller positiver Energie. Und bis nächste Woche, deine Marianne.